0: Pegue seu veículo e sente-o no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters! Começa agora mais um Vaporacast o seu podcast semanal dedicado ao vapor que traz conteúdo de qualidade em um formato diferenciado. E, por sinal, a gente está num novo formato a partir de hoje. Eu aposto que você vai gostar. Meu nome é Andrei, e para começar essa segunda temporada do Vaporacast, com chave de ouro, aqui comigo na mesa redonda dos estúdios Vaporacast, está o Miguel Okumura, nosso mestre Miyagi.
0: Fala, Vaporacasters! Bem-vindos à segunda temporada do Vaporacast, galera!
1: E para começar, realmente, com chave de ouro, a gente está com uma presença mais do que especial. Novamente, Alexandre Hazard, aqui no Vaporacast. Seja bem-vindo, Alexandre.
2: Fala, galera. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é o um meu prazer estar aqui de novo falando com vocês. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar,
0: segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: E a gente voltou, pessoal, num novo formato. Conta aí um pouco pra gente, Miguel.
0: Nosso novo formato é um formato que é um pouco mais compacto. A gente vai ter uma equipe agora aqui na mesa, um pouco menor, vai ser sempre três pessoas. Ou seja, três Vaporacasters ou dois, ou dois Vaporacasters e um convidado, como é o caso de hoje, né Alexandre? Tô ok. A, a ideia é que seja uma parada mais dinâmica, mais curta, mas nem tão curta assim, mas que dê tempo de você ouvir ainda quando você tá naquele trânsito, quando você tá pegando aquele busão, ou sei lá, quando você quiser dormir, se você gosta de ouvir coisas de vapor. É, e o querido.
1: conteúdo na segunda temporada já fica um pouco mais variado, a gente vai ter conteúdo pra todo mundo, pra iniciante, pra avançado, pra hobbyista e até pra quem curte fazer seu próprio juice. A gente vai fazer alguns episódios de maneira periódica e não vai deixar de falar dos assuntos quentes que tá surgindo aí no momento, não.
0: É, a gente vai sempre ter alguma coisinha polêmica, cheia de mamilos pra gente comentar aqui. Então, bora lá pra tripadinha? Tripadinhas e dry hit.
1: Então vamos dar aquele muito obrigado para todos os assinantes e todos os parceiros que apoiam o nosso projeto Vaporacast e viabilizam a sua existência. Olha, sem vocês, esse projeto já teria morrido lá na primeira temporada.
0: É, e, e muito obrigado por ouvirem a primeira temporada e, e mais ainda por começar a ouvir aqui a segunda temporada agora, né? Como o André comentou, a gente está um pouco mais dinâmico, a gente vai ter mais assuntos. A gente não pode esquecer da missão do Vaporacast, que é de ajudar as pessoas a parar de fumar e desmistificar né, o vape, desmistificar e informar sobre vape, né? E a gente não pode deixar de fazer isso, né? É a nossa missão, afinal. Perfeito. E se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar que a gente continue fazendo esse programa, seja o nosso assinante. Para ser nosso assinante, você vai lá no nosso site, que é o vaporcast.com/barra-assine e lá você vai ter opções tanto pelo PicPay como pelo Catarse. Lá você
1: vai ter duas opções de plano. O plano MTL, que é o plano de 5 pila, você vai ter o seu nome no Hall da Fama para o mundo inteiro ver que você tem um bom coração e tem o plano Stagrad, Staple, Fused, Clapton. Esse plano, além do nome no Hall da Fama, você vai ter descontos incríveis com os nossos parceiros. Descontos que é só para os assinantes, viu? E confere lá nos nossos stories fixos do Instagram, que você já vai ficar sabendo quem são os parceiros e quais são os descontos. Mas o melhor de tudo, não é só isso. É o que, Miguel?
0: É o grupo Saldo Himalaia, gourmetizado mais legal desse planeta. Que a gente tem, agora a gente tem conteúdo exclusivo às vezes <risos> para os assinantes. E a gente também tem resumo diário. A gente tem também o um resumo diário pelo Marcão, que é sempre sensacional. sensacional. Mas viu, Andrei? A gente tem um plano novo. É verdade, conta aí. Um plano novo que é, a gente tem um plano novo que foi criado hoje. Se você quer também presentear o seu amigo com uma assinatura do Vaporacast, você pode ir também nesses mesmos lugares e assinar o plano Dual Staggered Staple Fused Clapton. Pô, que legal, cara. Né? Então, esse plano foi criado porque pediram pra gente criar e é isso aí. Então, se você quiser trazer um amigo seu também pro grupo VIP Nata Pura do Vapor, é só assinar e
1: vamos lá. E se você não for assinante e quer falar com a gente, manda suas dúvidas, elogios, críticas, manda aquele hate, manda aquele love pro contato arroba Vaporacast.com ou manda um direct lá no Instagram, comenta nossos posts, instagram.com E Instagram... Puxa os três passos para o sucesso, né?
2: Que
0: é, siga o Vaporacast no Instagram,
1: compartilhe nossos posts nas tuas redes sociais e indica o Vaporacast para um amigo que quer parar de fumar ou para um amigo que já está vaporando e quer aprender um pouquinho mais sobre o vape. É isso aí, a gente vai ficar super feliz em ajudar. Então bora para a pauta, que o tempo é mais curto agora. Bora! Hazard, sou eu. Quem é você na fila do Juice?
2: Apresentaçãozinha rápida? Cara, eu sou um cara que parou de fumar, bicho, por causa dos cigarros eletrônicos. Eu não parei de fumar pouco, não. Eram três carteiras de cigarro todo dia. E depois de tentar de tudo pra parar, desde adesivo, goma de mascar, remédio, até compultura, o bendito cigarro eletrônico, no dia que eu peguei meu primeiro setup, eu parei de fumar no dia 30 de maio de 2015. Este sou eu, como um simples e mero ex-fumante que... Por causa dessa experiência, resolveu fazer um blogzinho e hoje existe o Vapor Aqui, que é um projeto bem grande para tentar ajudar as pessoas a passar pelo mesmo que eu passei.
1: Projeto maravilhoso, por sinal. A gente já falou no, no episódio 9, né, um pouquinho sobre isso, mas a gente não falou sobre a tua transição do cigarro é pro vapor.
0: acho que não falamos, né? Como é que foi, né? Foi difícil? Porque eu lembro que você comentou que não era fácil de achar, né, porque... Mesmo que você era nerd das internet quando era tudo mato, não era, não, era fácil não era fácil achar essa informação, né? Eu lembro disso. Mas e do momento em que você achou? Como é que foi? Como é que você sentiu as dificuldades e tudo mais?
2: cara, eu, eu, por incrível que pareça isso que eu acho que é uma coisa muito constante que a gente vê no, no Face, principalmente, né, o pessoal que dá relatos e conta a história, é que a gente se surpreende o quão fácil é você largar o cigarro com o cigarro eletrônico que o teu cérebro jura de pé junto que tá fumando mas não tá fumando e eu acho que isso também aconteceu comigo eu tive uma das, das coisas que eu já vi acontecer com outras pessoas e isso é a questão da nicotina, que você passa a absorver menos nicotina, porque não se Cigarro é muita nicotina que você absorve, você absorve num cigarro, eu tava vendo inclusive uma pesquisa recentemente, que eles fazem tudo por nanogramas por ml, isso é a, a, o percentual que eles costumam ver em droga no sangue. né? Então tem lá 18 nanogramas por ml, é o quanto um cigarro entrega na corrente sanguínea em 5 minutos. Isso quem fez esse estudo foi o Dr. Farsalinos lá em 2014. E no cigarro eletrônico, para você conseguir os mesmos 18 nanogramas, você precisa de 35 minutos de vaping para atingir Nossa. essa quantidade. É Olha por isso a que diferença. a gente. Então, é por isso que acontecem algumas coisas assim, que às vezes você vê lá, mas o cara tem o mesmo nível de nicotina no sangue. Verdade, o vape entrega uma nicotina similar ao fumante, só que numa, num nível muito menor. Então, isso fez com que eu tivesse, eu passei por insônia. Eu fiquei quase uma semana sem conseguir dormir direito, por causa dessa diferença de nicotina no meu sangue, é, que ela causa, né, ela, ela relaxa, então ela ajuda você a ter uma um, 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 a tua fisiologia muda disso, a gente, eu já vi vários relatos e várias coisas, às vezes a pessoa tosse às vezes a pessoa tem alguma coisinha ali, mas é uma transição que acontece com o teu corpo cada pessoa tem a sua transição mas apesar da facilidade que eu tive de trocar e porque eu não sentia falta, eu não precisava comprar, eu não comprava mais cigarro, era só no vapor, é, eu tive essa, essa pequena, é, pequena assim, consequência é, reação adversa que foi a insônia, só não tive um problema de às vezes a pessoa tosse, não tosse não tive nada, depois de uma semaninha se estabilizou e nunca mais tive nenhum problema.
0: Que doido, né, esse, esse que você falou, né, da quantidade de nanogramas e tudo mais é, é massa porque né geralmente a gente tem dois vícios, né, quando a gente tá no cigarro, né que é o vício da nicotina em si e é o vício do hábito, né, de, de fumar né, já falava por do hábito de fumar, né? De colocar a mão na boca, né? Toda essa parte mecânica Sim. e psicológica. O ritual, do né? Negócio. Isso, é. exatamente. É verdade. E o vape, enquanto ele não te entrega a nicotina, né? Já que você falou que demora mais tempo. Você tá ali suprindo essa segunda parte, né? Que é essa parte mecânica desse ritual. É, e daí, eventualmente, você tem a nicotina e você fica ok, né? Então é por isso que é tão bom e tão fácil de fazer transição. Né?
2: Agora eu tenho um caso assim, eu sou um caso, uma exceção à regra, e eu falo que, por isso que eu falo que nicotina é muito pessoal. A pessoa que vai começar a usar o cigarro eletrônico, eu tenho um artigo no Vapor aqui que fala mais ou menos o quanto você deve usar de nicotina, mas é uma tentativa e erro, e é só pra ter uma noção. Porque apesar de fumar três carteiras de cigarro todos os dias, eu zerei minha nicotina com menos de 30 dias porque eu não gostava do arranhar da garganta. Eu nunca gostei do arranhar da garganta. Hoje, eu já vaporo com nicotina quando existe porque, por exemplo, eu ganho um juice, ou eu vou fazer uma análise de um juice e não vapor aqui, eu peço que me mandem pelo menos um juice com nicotina, porque a análise da nicotina daquele, daquele fabricante é uma parte de analisar a qualidade dele ou não. Então, eu peço para mandar um perfeito, juice com nicotina. Perfeito, sim, é, Se sim. vai arranhar muito, se vai. Tanto que tem juice importado, que eu sinto mais da nicotina do que outros que têm os mesmos 3mg. Então eu já faço uma crítica ali, outra aqui. Eu não me importo de usar com nicotina, mas eu prefiro não sentir aquele arranhar da garganta. Então eu, eu o meu caso foi de que eu precisava muito mais do saciar o vício mecânico do que o vício do fisiológico. Ritual, né? uhum. Que é o que e, acontece. Cá,
0: e quando você. Você me deixou curioso com essas coisas aí. E <risos> quando você vapora com nicotina. Não te dá uma recaída não. não te dá vontade de evaporar mais
2: Não, 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 é assim eu, não, aí que tá, eu acho que a minha fisiologia não é, responde, responde diferente, eu não vou nem dizer se responde mais ou menos, mas responde diferente a situações de, de, de é, compostos químicos que possam ter vício ou não. Por isso que eu falo que tem gente que vai evaporar 5, 10 anos e vai continuar com 1mg, 2mg, 3mg, porque o cara gosta e precisa daquilo, ou, ou gosta, enfim... É... É, eu,
0: vou, eu vou te dizer, inclusive, cara, que eu tava pesquisando aí por causa das tretas que a gente vai começar, vai falar mais para frente, né? Sim. Das, das polêmicas aí. Muitos. E eu tava pesquisando e eu achei um estudo britânico que fala sobre, que tem umas estatísticas muito legais, que ou seja, é uma, é uma grande, que é uma grande pesquisa, né? Uma, uma enquete científica para ser mais, para tentar chegar na tradução, mas não é bem isso. Que mostra que 53, 54% dos vapers que só usam vape, que não são usuários de cigarro e vape ao mesmo tempo, que 54% baixou o nível de nicotina. Sim. E isso vai um pouco na contramão, né? Porque a gente tem a nicotina como, sei lá, a terceira das top 5 drogas mais fáceis de se viciar. E aí, pra mim, coloca um pouco em xeque, né? O contexto desse estudo, do estudo, né? Das três substâncias mais viciantes. Porque quando a gente tá, quando analisa esse tabagismo do ponto de vista cigarro e tudo mais, é normal da pessoa aumentar a quantidade de nicotina. Ela começa a baixar, sei lá, por outros motivos, mas o natural é ir aumentando, né? E o natural, o movimento natural do vape, estatisticamente provado inclusive é que as pessoas vão diminuindo o uso ao longo do tempo.
2: É, você sabe que toda pesquisa que a gente tem a longo prazo de nicotina, ela é do tabaco oral, né? Que é sim, o, único, o único meio que a gente tem de consumo de nicotina fora dos cigarros que existe há quase 200 anos. E todas essas estatísticas de consumo de nicotina em larga escala é do cigarro, porque o, tab o tabaco oral está só muito concentrado na Europa. Então os grandes, as grandes pesquisas que a gente tem nas últimas décadas sobre nicotina sempre está atrelada ao cigarro, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem um produto tão abrangente no, no mundo inteiro que não está atrelado ao cigarro que entrega nicotina. No, no sangue das pessoas, então hoje a gente está descobrindo o que, que a nicotina realmente é, é como substância que ela muitas, muitas pesquisas e pesquisadores indicam que ela não é tão viciante quanto se imagina, porque ela não está potencializada com aquele monte de coisa que vem no cigarro, e a gente tem isso com estudos comparativos com a nicotina oral, que é, vai, vem daquele tabaco oral chamado snus, que lá na Europa é muito conhecida e aqui a maioria das pessoas nem sabe que existe.
0: E vale lembrar, né, que a gente sempre está acostumado a ver a nicotina como o vilão das coisas, né. Mas a nicotina, ela é o agente que vicia a pessoa no cigarro, mas não é ela que faz mal. E a gente afirma isso e tem estudo, o próprio Instituto Internacional do Câncer também afirma isso. Né? Então, para vocês, ouvintes, não se preocupem com nicotina se preocupem é, com o cigarro. O, próprio,
2: o snus provou isso, é essa pesquisa que diz que o snus foi inventado em 1820, então ano que vem ele faz 200 anos, e todas as pessoas que usaram a vida inteira esse snus nas últimas décadas, e isso existe estudo a longo prazo, que pode-se dizer peremptoriamente sem a menor sombra de dúvida, que a nicotina a longo prazo, sendo ela desatrelada ao cigarro, não causa nenhum problema grave de saúde.
0: É isso aí. E já que a gente falou disso, né, de equipamentos e coisas que a gente não conhece e tudo mais, qual que é o teu setup de vape hoje e o que que você está vaporando?
2: Vamos lá, é... o aparelho eu acho que não importa muito, porque eu fico trocando de aparelho e tal, mas nesse momento eu tô com um smack, eu não lembro ah, o Gen 3, mas eu sempre tô com um aparelhinho de duas baterias ou o V200, enfim o que eu só vaporo, desde que eu sei lá quanto tempo faz, é no RDA eu não uso RTA, porque assim, como eu vaporo mais quando eu tô conversando com alguém, batendo papo agora aqui que a gente tá conversando, eu já não preciso mais estar com o negócio no bolso o tempo inteiro, É porque, exatamente porque eu não uso nicotina, então eu já não tenho mais essa necessidade, muitas vezes eu esqueço em casa e falo, pô, não vou subir lá no apartamento pra buscar e saio sem. Ou eu não, eu não tô com paciência de trocar coil e tal. Então eu só uso RDA para poder ficar pingando vários juices, é, intercalando eles. Meus RTA estão tudo guardados. O coil Head eu não uso, porque eu acho que não, não tenho porquê, é, já que é a minha facilidade de trocar. Então é só RDA que eu uso na minha vida. Tô usando um Recurve nesse momento, que eu achei sensacional o Recurve. Eu achei, inclusive, que ele é melhor do que o Aspenano Nano, que eu estava usando antes do Recurve. Esse Recurve eu comprei. E, e gastei o meu dinheirinho, o rico dinheirinho nele, tá? <risos> Estou usando uma, uma coil que apesar de eu ter fio, de eu ter tudo, eu, eu compro as enroladas também, porque mais disso também, às vezes eu tô sem paciência, então eu prefiro pegar uma coil enrolada, que essa coil é daquele Skynet da Geek Vape, que é um kitzinho que vem com trocentas coils diferentes. Nesse uhum. momento eu tô usando uma Flat Clapton, Tá? Algodãozinho com a bacon normal. E eu tô intercalando aqui, na, na, exatamente por hora a gente sentar aqui e conversar. Eu botei um monte de juice na minha frente. Então eu tô com o Cold Brew, Nitros Cold Brew Coffee, Almond Cappuccino.
0: Eu, ah, esse juice é fenomenal! Cara, é um
2: dos melhores juices que foi fabricado <risos> pelo homem até hoje. É, eu concordo. Eu, eu concordo. estou e com.
0: Ninguém está pagando nada pra ah, gente, não esse não. É grátis.
2: Esse é, esse é. E eu vou, eu vou falar só que esses que eu realmente gostei. Eu tô com o um Vape um Tasia, do. Killer Custard, este daqui, apesar de ter 3mg de nicotina também, que o Cold Brew também tem porque não tinha zero e eu tive que comprar com 3mg, eu não sinto no Vape Tasia, apesar de ser uma delícia de um custard, eu sinto o arranhar da garganta de 3mg, então já é uma ah, crítica. Ele tem.
0: mas você tá usando o custard normal ou custard com saborzinho?
2: Killer custard, eu não sei, é, não, é um custard, eu acho que ele, esse é o, o, o neutro deles, o é o tradicional
0: é, porque eles têm variações e eu também adoro esse...
2: E eu tô usando custard, é bom, o, é bom mesmo. o yoga que é uma marca também muito bacana Que eles têm todos os juices deles São baseados numa mesma base de granola Eu fiz análise deles no vapor aqui Dos dois sabores que eu tenho, esse daqui tá quase No finalzinho, esse daqui é o granola Bar com apple cinnamon Que é uma maçãzinha com canela Então eles pegaram uma base, que eles fizeram sensacional De granola, e aí eles põem Maçã, banana, limão Eles têm um de limão com base de granola Que eu experimentei lá em Assunção Quando teve a, a Vape Expo, e eu fui pra lá E eles me deram esse lá no stand deles, e eu provei todos os deles, eu achei sensacional, o de morango era bacana também, mas o de limão com granola era sensacional e essa maçã, cara, é igual tortinha do McDonald's é ah,
0: aí. sobrenatural Puxa, tá Ai, acabou, acabou de entrar na minha wishlist é sobrenatural na cara. Na wishlist. Yogi... eu não tava ligando muito no que você tava falando até agora, então, sobre isso aí, cara, mas agora entrou, é
2: sobrenatural Yogi Apple Cinnamon Granola Bar, eu indico porque pessoalmente eu vaporo ele, eu tô, eu tô vaporando muito intercalado pra não acabar as mas <risos> ah, porque eu, eu não acho muito fácil você ter que comprar nos Estados Unidos, porque na, no Paraguai eu já procurei, não tem, é sensacional, cara, é sensacional ah, mesmo. Eu vou
0: colocar na listinha de encomenda, e já que você tá falando de juice e tudo mais, e review e tal, você sabe que o Vaporacast naturalmente não faz review, né? E também, é, prezados ouvintes, a gente nunca vai fazer... Bom, nunca também não, né? Então, prezados ouvintes, a gente não vai ter o costume de fazer reviews sobre equipamentos e nem de juices aqui no nosso programa gravado. Porém, a gente ficou com um pé atrás aí, durante as férias do Vaporacast, que a gente recebeu uns algodões. A gente comprou, né? Que a gente comprou, <risos> aliás, que a gente comprou uns algodões aí e a gente queria testar, e a gente acabou, nessas férias, desenvolvendo um método malucaço, doido, pra fazer review de algodão. Então, ó, Vaporacast gosta de procurar pelo em ovo. E eu não vou dizer o resultado do, do... Não vou dizer o resultado, porque a gente veio pra falar o que rolou nas férias e não os resultados das férias. Mas eu vou dizer pra vocês um pequeno spoiler, que talvez pegue o Alexandre de surpresa. Já estou é, surpreso. A gente tá vendo... Pois é, a gente está vendo possibilidades de você escolher a marca do seu algodão de acordo com o tipo de juice que você gosta de vaporar. A gente percebeu alguns algodões aí que eles dão um boost na, no doce do juice. Outros que tem um gostinho amadeirado. Outros que não tem gosto de absolutamente nada, que é um coringa perfeito. E tudo isso porque a gente quis sentar e analisar um, um algodão específico. Então a gente vai ter três reviews de algodão saindo aí nos próximos dias, fiquem atentos. E essa é uma das coisas que rolou nas férias. O que mais rolou nas férias, Andrei?
1: Então, pô, rolou a audiência pública da Anvisa, né, que até o Hazard tá aí pra falar com a gente né sobre isso, ele participou e ao mesmo tempo que rolava essa audiência pública rolou umas polêmicas fortes, pesadas aí, cara. Rede Globo, Youtubers denegrindo e apresentando notícias falsas e sem nenhuma base científica, né? Daquele jeito que, que a mídia gosta de mostrar.
0: Isso, pra não dizer todos, o do Jornal da Band foi o mais light, eu achei. Que inclusive chamou o nosso colega que é lá da Vape Nation, né? Que é o Maninha Vapor. Certo. E fizeram uma entrevista com ele, ele mostrou os equipamentos e tal. E tava indo tudo muito bem, até o finalzinho que daí fala, mas você é viciado em cigarro eletrônico? daí ele fala, é, eu sou. E acaba aí com uma pausa dramática.
1: A, acaba com o rosto o rosto dele é envergonhado, assim, né? Tipo é. uma, uma afeição meio é, que não tá à vontade, né? Tá, mas
2: posso criticar Sim. um pouco também? Claro, claro. né? A gente eu, vai é criticar assim, pra caramba. É, eu acho que só faltou um pouquinho ali de, de coerência em botar Sete aparelhos, 38 juices, trocentas coisas em cima da mesa. Em que a pessoa, o leigo, vai olhar aquilo e vai achar que, pô, o cara tá com 500, olha só o que tá levando isso, porque as pessoas não vão separar uma pessoa como eu aqui, que tem lá, sei lá, 20 aparelhos, 30 atomizadores, que eu sou um colecionador. A pessoa que quer parar de fumar não precisa disso, ela é com dois pods, eu vou dizer dois, apenas porque se quebrar um, ela tem o um outro, e é, é aquela assim. máxima de que quem, quem tem um não tem. Nenhum e quem tem dois tem um Só pra você ter dois aparelhos que se quebrar um Você não volta a fumar e você já tem o outro Mas então, você não precisa mais do que isso 90% da humanidade não precisa mais do que isso Agora claro que tem gente que tem Lá todos os, os consoles O cara que tem um computador que custa um carro Cada um tem a sua mania E ele é uma pessoa que gosta E eu acho que ficou é ali né? É, Ele é, um ficou, é, ficou uma coisa assim que pro leigo não vai entender. E a questão do vício, é, eu acho que só faltou assim, eu não sou viciado em cigarro eletrônico, eu sou viciado em nicotina. Então eu estou mas, certeza, trocando uma coisa assim, pela né? outra.
0: Dando de advogado do diabo aqui... É, você já fez matéria, né? E você sabe como as coisas mudam, né? da sim tete a tete. Sim, e quanto sim, muda sim. Né? pra edição, né? Lógico. Então, às vezes é tipo nossa, que legal, me mostra o que, que você tem. E daí chega lá na edição e pronto, o cara é viciado.
2: Não, tá? mas então, é isso que... Eu, mas eu não, não critico a, a questão. É, é, e ele não teria obrigação nenhuma de saber isso. Mas eu, quando for ser entrevistado, quando alguém quer falar comigo, eu, eu já, já vou com o pé atrás e já tenho a minha malemolência pela minha própria experiência de já ter participado o que é que você fala porque se você abrir o jogo e falar assim, ah, eu tenho tantos aparelhos eu tenho tantos, cara, eu devo ter aqui uns 5 litros de juice ah, então <risos> o, cara, o cara é um viciadaço, meu Deus do céu e até a pessoa entender e acreditar que eu largo o troço ali que eu pego um juice de vez em quando ou não que eu já, eu já me livrei do vício e tal elas não vão enxergar isso, mas assim o problema não é o cara ter falado o problema é a forma como foi editado e isso a gente Sim, tá careca de saber, que eles fazem isso porque é mais sensacionalista, dá mais, mais polêmica e tal. Que aí entra também aquela história que a gente tá vendo um monte de youtuber que não tem nada a ver com o assunto, pegar o tema pra explorar porque ganha view e ganha inscrito porque é... é
0: Exatamente. Né? Que é o caso do Felipe Neto. Sim, lógico. O do Felipe Neto ele falou assim, mas eu, eu vou também... Cara, eu sou advogado diabo hoje, aparentemente. É... <risos> Eu, né, eu acho que a questão do Felipe Neto como o público dele é muito adolescente ele... pra mim não devia nem falar nada, mas já que ele falou, eu acho que ele não pode ter uma postura muito pró-vaping já... como eu disse, o perfeito seria não ter falado nada que era melhor, né? Sim, sim porque o Felipe Neto calado é um poeta né? é verdade e... <risos> mas já que ele falou, eu acho que ele tem que dar meio que um, uma advertência porque o público dele é criança mas o que me deixou fora da casinha foi o do deputado lá. Do mas, mamãe, você, mas vamos
2: combinar que aquilo ali foi só pro marchã dele, né? Vamos, é a mesma coisa que você Sim, chama... Sim, claro. Ah, é o cara fala, ó, vamos primeiro falar do meu produto. Ó, o meu produto é esse, compre. Aí ah, outra coisa, Hitler tinha razão. Me convença ao contrário. Pronto, vai bombar 50 milhões de visualizações e tal, mas o marchã dele por primeiro, cara, vamos combinar não, não Sim, e ele mas eu não caí fez... de
0: cabeça nesse Merchamp que, é... cara, que deu nos grupos e na comunidade desse vídeo compartilhado é... e das bobeiras que ele falou e tal mas nada disso é mais grave ou tão grave quanto a do Jornal Nacional eu acho
2: é, mas aí a gente sabe que, que é, é, é. Porque assim, eu não, eu não acredito que sejam burros. Eu acredito que eles saibam exatamente o que eles estão fazendo. Ninguém. Com a, em sabe. 15 minutos no Google você descobre o que, que é e o que, que não é. Então ali é muito. É, é feita uma engenharia muito precisa pra você dizer, não, o cara é burro, não sabe o que ele está falando. Pelo contrário, ele é muito inteligente, ele sabe exatamente o que é que ele está falando da forma que ele quer falar. Esse é o problema.
1: É, inclusive a gente fez um post, é, publicou um artigo no site, fez um post no Instagram, que são respostas, né, baseadas cientificamente, é, papo sério mesmo, é, papo reto mesmo, e dá uma olhadinha lá no Vaporacast.com, que tá um dos artigos, um dos últimos artigos lá, são as respostas aos comentários do Jornal Nacional.
0: Isso aí. E, Alexandre, hum. como foi na audiência pública da Anvisa? Conta pra gente.
2: Vamos lá. É, bom, cheguei lá, é, as pessoas que foram convidadas já tinham seus 10 minutos reservados com a apresentação de PowerPoint, que, que eram as, tanto as indústrias tabagistas quanto as entidades interessadas, principalmente na área de saúde. Todo mundo que chegou lá, Podia entregar um papelzinho que dava 3 minutos para você fazer uma pergunta. E essa pergunta teria outros 3 minutos para ser dada a resposta. E você tinha que perguntar para alguém específico. tá? Ou você podia usar esses três minutos para falar. Uma coisa que a Anvisa deixou claro desde o início. É que aquela não era uma audiência deliberativa. Ou seja, eles não iam falar nem A, nem B, nem C sobre nada do que estava sendo discutido. E o máximo que eles falariam era responder sobre... Como eles fariam essa deliberação, quais seriam os processos que eles iriam utilizar para angariar esse todo esse material, analisar, que eles podem, inclusive, eles colocaram isso até no site, eles, podem os, faz, eles vão fazer mais uma audiência agora dia 27 no Rio de Janeiro, eles podem fazer outras consultas públicas, eles podem fazer grupos de trabalho e tudo isso eles, eles iriam responder apenas qual eram as metodologias que eles iam usar para que até então está marcado em dezembro eles teriam um parecer. Mas eles não iriam responder nada relacionado ao tema na hora, então não seria, não seria deliberativo tá? Chegamos lá, Perfeito. sentamos, pegamos os nossos papeizinhos e tal, e come começaram as apresentações com 10 minutos para cada, a primeira metade foi só defendendo o cigarro eletrônico, da parte da Philip Morris, Souza Cruz, JTI, que é a Japan Tobacco International, o pessoal da ABFUMO, que é a Associação Brasileira de Fumo, lá, produtores de fumo e tal, é, e só essas pessoas diretamente ligadas, e é aquela história, né? Ah, porque a indústria tabagista, não, a indústria tabagista está defendendo, são os únicos que estão lá defendendo, tá? Então não... Sim. Essa noção de que a indústria tabagista é, prejudica já caiu por terra faz muito tempo. E eram eles lá...
0: Ah, e, isso, e, e a gente ainda está educando a galera, né? Porque a gente tem um ranço, né? Mas com é normal, um normal. E, normal. É, e, e não e é, gente... é um ranço e perceber devido. perceber que eles estão na mesma... É, exatamente. E perceber que eles estão na mesma luta que a gente, às vezes parece contraditório, né, mas... Inacreditável. É, Exato. É. Exato.
2: Mas uma coisa que e isso é bom, mas é ruim ao mesmo tempo, porque aí o que que acontece? O, existe um estigma muito grande, porque a indústria tabagista realmente fez merda e falou que é, nicotina não viciava, que o cigarro não causava câncer, e hoje, que justamente quando ela tá fazendo um negócio direito, aí eles têm toda uma história pra apontar o dedo e falar que são o demônio, que são o que querem viciar as criancinhas, que é, são os argumentos usados pelos contra, né, pelas outras metade contra, que são, por exemplo, o Inca, que é a Associação Médica Brasileira, são essas entidades que vão lá falar que é a indústria tabagista que quer colocar o cigarro eletrônico no Brasil. Deu, deu vontade de subir no palco? falou assim, senhoras e senhores, 99% dos produtos consumidos no Brasil não são das indústrias de tabaco, que, aliás, são bem ruinzinhos, tá? Se você pensar e pegar <risos> um mod, se você pega um mod, o meu mod que eu tô usando aqui, comparado com qualquer produto que a indústria tabagista tem hoje, não tem comparação, é muito melhor o que a gente usa, e não são deles, mas eles sempre, os argumentos que eles usam contra, é sempre assim, ah, porque é a indústria tabagista que quer, é a indústria tabagista que tá querendo liberar isso para explorar, para quebrar tudo que a gente já conseguiu, então assim... É, você mas vê esse, que...
0: Mas você viu muita coisa relacionada a estudos ou coisa assim? Então, era teve, mais tem uma coisa muito... que, não.
2: como é, a gente tá gravando uma semana antes, mas vai sair esse, esse podcast já depois de eu ter lançado o meu vídeo. Lá no vídeo que, já, como eu tô falando, né, no, no, do, pro futuro, eu lancei então, não um é vídeo... Spoiler, né? é mas eu Mas eu vou dar... É, é um, não é mais spoiler, porque já, quem assistiu, já assistiu, <risos> quem não assistiu, é, spoiler, vai lá só pra. É,
0: é spoiler pra gente.
2: É, vai é legal falar do futuro assim, né? Cara, eu botei num negócio, vídeo vídeo, que é o seguinte, a, a mulher da Associação Br Médica Brasileira, se eu não me engano foi ela, ou foi uma outra, eu, eu não lembro, que é as, é, eu me confunde um pouco a cabeça, mas ela falou assim, ó, nós pegamos é, estes estudos de entidades que estão alinhadas conosco, e eles dizem o seguinte... Vamos, vamos voltar e repensar de novo essa frase que eu falei, vamos pegar aqueles estudos que corroboram aquilo que a gente pensa, isso não é ciência, você não pode Exatamente. pegar só aquilo que te interessa, isso é religião isso é quando Exatamente. você pega a religião que só te interessa e aí você segue os preceitos que mais são confortáveis para você, você não pode pegar só uma e, e ou outra só porque aquelas te apresentam um resultado que é interessante para você e foi isso que ela falou na apresentação dela Nessas são as pesquisas que, de entidades que estão alinhadas ao que a gente... Porra, pelo amor de Deus. Tem uma outra coisa que eu achei sensacional. É, eu achei tão interessante, porque teve uma, uma mulher que falou assim: Ah, e fomos falando que explode, né? Falando que os cigarros explodem. E ela falou a seguinte frase que tá gravado. Não, inclusive teve um jovem de 38 anos nos Estados Unidos que teve o crânio <risos> explodido. Eu falei, pera lá, jovem de 38 anos, ó, oh, eu sou jovem, então. Porque eu tenho 38 anos, eu não sou jovem mais. Ela falou, jovem de 38 anos. Então você percebe que não há argumento por trás disso científico existe muito jogo de cintura na hora de falar as coisas pra sensacionalizar o troço esse, esse é o argumento deles, pra chegar e atingir a opinião pública de uma forma que seja interessante pra eles demonizar os cigarros eletrônicos, atrelando eles à indústria tabagista que tanta cagada fez no passado, que não é dela que aqui, no momento que liberar o cigarro eletrônico, eu duvido que alguém aqui vá comprar algum produto da indústria tabagista eu, eu vi Também uma uma vez, vida. pra não dizer que eu não vi nenhuma, eu vi uma vez no Facebook um cara que comprou um aparelho que eu tenho aqui, que é da Souza Cruz. Eu nunca eu vi nenhuma. Eu conheço outro. uma pessoa
0: que tem, além disso.
2: Então assim, é, não é. Então esse tipo de coisa é o que eles apresentaram como argumento. Aí depois de passado tudo isso, foi dado o, o espaço pra gente falar. Lá eu encontrei o pessoal da THR, que é a Tobacco Harm Reduction, que é uma instituição que tá também brigando... É, em prol dos cigarros eletrônicos, que eu elogio o trabalho deles aqui, inclusive. Inclusive,
0: a gente tem o Ângelo aqui em Curitiba, que é membro. Do é, eu, eu, conheci, eu
2: conheci lá o Luiz, eu conheci lá o Fernando, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, Fernando. É, eu acho que é Fernando. E, é, conheci também a esposa dele, que eu não lembro o, o nome dela, eu peço desculpas. É, mas, é, a, eles fizeram o que, tá? É, como eram três minutos só. E eu fiz um texto de 10 minutos, para depois transformei ele em 5 e transformei ele em 3. Eu não sabia quanto tempo eu teria. Eles tinham um texto maior, eles dividiram em várias pessoas, eles entregaram um papelzinho e pediram para ser sequencial. Eu achei bem bacana isso. E, esses, e nessa apresentação de tarde, foi é, várias pessoas falando, inclusive os próprias pessoas que... Fizeram é, apresentações né, na, na hora da parte da manhã. Eles também resolveram falar três minutos. E tinha lá um pessoal também muito da, tentando defender o comércio do fumo. Porque o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco do mundo. O tabaco do Brasil é extremamente bem cotado lá fora, é um dos melhores tabacos do mundo e eles estão preocupados com essa é, é o problema com a produção, que, deles, com a produção né? deles então lá tinha deputado tinha senador, ex-senadora é, que é, é hoje é, se não me engano secretário do estado do Rio Grande do Sul eles estavam lá fazendo campanha também, tá que não estavam nem falando em defesa do cigarro eletrônico nem em, atacando, eles estavam lá era defendendo o deles, então virou meio que um palanque lá uma hora e tal mas no, no, no no final das contas, e você vê que é muito ideológico é, o pessoal que é do Inca e tal. Porque durante toda a parte da manhã, a metade da parte da manhã, onde o pessoal defendeu Sousa Cruz, Felipe Morris, JTI e tal, o pessoal batia palma e tal, todo mundo né, tranquilo, educado e tal. A hora que a primeira mulher falou desse pessoal, tinha uma, uma mulherada atrás com camiseta e tal, que levantou urrando, batendo palma. Parecia <risos> Nossa, show do sei lá de quem, de algum cantor sertanejo. Então você vê ali que é, é muito assim, balbúrdia, é circo. É, você vê que o pessoal ali não tá para falar uma coisa assim, séria e embasada e vamos ver realmente se isso faz mal ou não para fazer o um melhor para a nossa sociedade. Não, eles estão ali para defender a pauta unicamente deles, o benefício deles e infelizmente é isso que, que acontece muitas vezes na política. E aí, às vezes, as, muitas vezes as pessoas me perguntam o que, que você acha que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. Tá? Eu ao é, mesmo tempo. Essa era a nossa tempo, pergunta, inclusive. É, ao mesmo <risos> tempo que eu acho que. É, pela questão, se isso vai depender tudo do que, como a Anvisa vai encarar as coisas, se a Anvisa for puramente técnica, como ela diz muito que ela é, que ela é muito na, no papel é na pesquisa, é nos números nós estamos com vantagem, porque os números mostram que o benefício é maior que qualquer malefício que possa trazer malefícios como, é, aos jovens, é, quem não fuma começar a usar e tal os benefícios de você ter um produto como esse, é, e trocar os Cigarro por esse é muito maior, beleza. Então a gente tá bem. Se a Anvisa for mais ideológica e política, aí a gente pode realmente tá pensando em manter, vai se manter a proibição. É, e eu, eu duvido assim: o, o cenário que eu mais duvido é que piore, tá? Que a ah, proíba o uso, vamos banir totalmente. Isso é, eu não consigo imaginar um mundo no Brasil como esse. Ou eles vão, logicamente, manter a proibição ou aí a gente tem alguns, alguns sintomas que podem nos fazer pensar que isso pode acontecer uma liberação parcial talvez apenas o tabaco aquecido que eu acho difícil é, do ponto de vista técnico porque ele tem mais danos que o vaping é, porém do ponto de vista de pressão política e lobby é o produto que a indústria tabagista se tiver que escolher eu acredito que eles vão escolher o, o tabaco aquecido porque é o produto que está mais amadurecido deles
0: ah com certeza eles concordam com a gente porque o argumento é... do vaping é muito bom, mas isso e outra eles que não tem nada a ver com vaping, o hein?
2: tabaco aquecido eles têm os produtos de vaping, mas o tabaco aquecido ele está muito mais amadurecido no mercado, já está no Japão, é mais usado o tabaco aquecido no Japão do que o vaping, tá? para você ter uma ideia, é, na Europa principalmente e o tabaco aquecido não cria o problema de você não ter para onde colocar todo esse tabaco produzido no Brasil, porque ele ainda será aproveitado para fazer os cigarros consumidos no, no tabaco aquecido. Se o vaping for liberado e o tabaco aquecido não, a gente tem o problema de que esse, todo esse tabaco que é fabricado não vai ter para onde ir, teoricamente. Se a gente acabar o cigarro hoje e só entregar o vaping, não tem para onde ir. Se a gente acabar o cigarro e tiver o vaping e o tabaco aquecido, ainda assim não vai ter para onde ir, porque o tabaco aquecido não vai suprir essa demanda como o cigarro supre. E ninguém tá falando em acabar com o cigarro, tá? Mas só pra ter uma, uma noção. Então, é muito difícil imaginar, porque pela quantidade de coisa que tá aparecendo na mídia, pode ser uma certa, um certo desespero da parte da, da indústria farmacêutica, que tá vendo que não vai ter como, e o negócio tá beirando a liberação. Pode ser porque simplesmente o troço tá mais em pauta, e as, a Globo, Band Record querem ganhar audiência, então vamos falar de, um, de uma coisa que é polêmica, é... É uma incógnita, é, vai precisar de muito trabalho ainda, é, a audiência do dia 27 eu vou tentar estar lá, eu não sei se vai dar tempo, porque já estamos hoje gravando no dia 15, e semana que vem, onde vai estar o podcast que a gente tá falando agora, vai ser dia 23, e é dia 25, é, é, não, 27, perdão, 27 é terça-feira, e eu não sei se eu vou conseguir angariar, porque eu vou ter que fazer uma nova vaquinha... Que inclusive eu vou Fazer um disso depois Eu vou fazer de qualquer forma, mas eu não sei se vai ser possível Porque é mais um custo Grande e eu não sei Como é que vai ser, eu gostaria de não ter Porque me precisar estar lá pela indústria tabagista, como eu estive em Brasília de uma forma independente, que eu posso esfregar na cara de quem quiser. Ó, eu fui aqui porque fulano, beltrano, ciclano me deram dinheiro aqui, nenhum desses caras que é da indústria tabagista, e o pessoal, a pessoa física, o vapor, o esfumante queria que eu estivesse aqui. É o que eu gostaria de fazer no Rio de Janeiro, não sei se vai dar.
0: É, eu fico um pouco tranquilo agora, com o que você contou pra gente, que... Que aparentemente, espero né, que a THR possa estar né, no, no Rio de Janeiro, tenho certeza que eles estarão e que eles estão bem organizados também. Né? Sim, então
2: estão, estão, então, então. Tem alguém defendendo os. Estão bem alinhados. Estão bem alinhados. Né? O discurso deles foi bacana. É, sabe, coisas assim é. é... Nada que a gente já não saiba, mas que tem que ser falado na frente daqueles caras. E. Aí, assim, vamos ver. Vamos ver. Ah, uma, um dos dados que eu achei interessante, que falaram lá, que a, a, o pessoal que estava atacando cigarro eletrônico diz que a quantidade de pessoas, a prevalência né, de uso de cigarro eletrônico, está na casa de 0,4% da população. Como não existe nenhum outro estudo, nenhuma outra pesquisa pra quebrar isso, ninguém fez nenhum tipo de... Você fuma cigarro... Você fuma, né? Mas... Você usa cigarro eletrônico? É, a gente não sabe se, essa, se esses dados... Então acabou por não, por não ter ninguém pra, pra rebater, ficou essa, essa ideia de que somos muito poucos pra se preocupar com isso. Literalmente foi o que a mulher quis deixar claro, tá, são muito poucos pra gente ter que mudar uma, uma legislação pra, pra esse pessoal o que eu acho um absurdo, porque querendo ou não, pode ser né, 0.1%, será que se você salvar a vida de 0.1% não vale a pena? Mas esse é, é o, é o claro pensamento, vale. né? eu, mas é o, é o pensamento da Associação Médica Brasileira é
0: da, do Inca, né, dessas paradas das associações médicas, não estarem lutando com a gente, né, porque eu penso, pô eles não querem lutar contra o câncer por que que não luta então, por que que não ajuda a nossa luta né, e por que que não segue o modelo britânico que o próprio sistema de saúde ajuda as pessoas a encontrar um vaping como um dos métodos,
2: né? Bom, teve uma e hora é uma lá que, a... que me chateado, né? a mulher falou assim, ah, então vamos seguir o um modelo britânico. Ela pôs até no PowerPoint dela, cigarro, carteira de cigarro, R$54,00, é, mais algumas coisas. Eu quase levantei e falei, mas pode fazer, isso aí eu aprovo, pode é, fazer.
0: Isso a gente gosta.
2: Meta R$70,00 é, na carteira de cigarro e libera o vaping. Pronto! Exato, exato
0: Cara, eu tinha que ter feito uma aula quando ela falou esse negócio. Né? <risos> pois é, é mas meu, ia ser uma aula de é o um modelo. É, exato, mas é uma aula. <risos> o modelo britânico é o modelo que a gente sonha pro vaping, né? É, isso é verdade.
1: E você que tá ouvindo a gente até aqui, tá pensando em parar de fumar, trocar o um cigarro pelo vaping? Pode ter certeza que vale muito a pena. Esse projeto é focado nisso e a gente tá aqui disposto a te ajudar.
0: Eu sei, galera, o papo tá muito bom, mas o nosso formato agora é um pouco mais rapidão, embora esse episódio não está exatamente super ágil, porque a gente gosta de falar, mas eu entendo essa vontade de quero ouvir mais um pouco, e pra isso você espera a semana que vem, que vai ter mais um episódio do Vaporacast. Então, bora pras vaporadas finais? Bora lá. vaporadas finais.
1: A gente recebeu o e-mail do Emerson Brunner. Ele mandou lá pela, pelo site do Vaporacast, a gente tem um a gente tem um formulário lá para você mandar suas dúvidas. Ele tem uma dúvida sobre diabetes, né, sobre saúde e diabetes. Ele escreve que ele escuta os podcasts e está curioso, pois ele tem diabetes e está esperando uma resposta para saber se ele pode começar a evaporar. E ele quer saber se a gente aborda isso em algum tópico. Obrigado.
0: A gente não abordou isso ainda, mas a gente está com o Alexandre Hazard aqui, que já abordou esse tópico. Você explica para a gente rapidão?
2: Eu fiz um artigo especificamente sobre isso, é, apesar de não ter nenhum estudo específico, tá? É, a glicerina, que é a questão principal, porque a glicerina ela tem é, um poder adoçante equivalente a 60% da, saca da sacarose e uma colher de chá representa 27 kcal. Porém, ela não tem o poder calórico... É necessário para alterar essas, é, os índices de açúcar no sangue do diabético inclusive o único material que eu es especificamente sobre o assunto que eu achei foi, e tem, aí você pode ver o, o artigo completo no site do Vapor aqui, que é a especialista em diabetes doutora Sue Marshall, que ela foi autora do livro Diabetes o guia essencial tá? The Essential Guide, que ela declara que os açúcares presentes nos líquidos consumidos nos cigarros eletrônicos são irrelevantes para alterar o nível de glicose quase no sangue e todas as vezes que eu vi esse assunto ser abordado de pessoas que fizeram medições antes e depois nenhuma delas indicou nenhum problema, nenhuma alteração significativa, lembrando que cada pessoa é uma pessoa então se você é diabético é uma, é uma das mais é umas doenças das mais personalizadas do mundo, então cada pessoa tem um tipo diferente, reage de uma forma diferente faça uma medição antes, faça uma medição depois, você já deve ter uma disciplina na sua vida muito maior do que a maioria das pessoas, então cuide disso verifique, a chance de ter alguma alteração é muito pequena, porque eu nunca vi nenhuma pessoa dizendo, nossa isso aqui me fez mal, meu nível de glicose explodiu, mas sempre tem aquela exceção, então o ideal é sempre ter um acompanhamento, mas a, grande, a, a resposta que a gente tem até o momento a grande maioria das pessoas não sofre nenhuma alteração com isso
1: bom demais, então Emerson, se você está pensando em trocar o cigarro pelo vapor, pode ir sem medo mas acompanhe você tem um, uma particularidade especial, então tem que ter um cuidadinho a mais. Mas estamos juntos aí, cara, e a gente, espera, a gente espera que você se livre do fedido.
0: Eu sei, Alexandre, que você tem recadinhos. Dois recadinhos,
2: assistam meu vídeo lá da Anvisa, do resumão que a, a, esse aqui já é mais um complemento também, mas eu falei lá tudo que eu podia falar pra vocês e também os melhores momentos da, da audiência e os piores momentos <risos> também, vai ter os piores momentos e também que apesar de estar tá muito em cima do lance, eu não sei nem se vai dar mas eu vou falar que eu lancei mais uma vaquinha pra tentar estar no dia 27, agora já na semana que vem depois desse final de semana é, no Rio de Janeiro pra segunda audiência da Anvisa para a gente tentar fazer a mesma briga para liberar o comércio de cigarros eletrônicos no Brasil e não deixar aquele povo lá obtuso e bitolado ter palavra e ficar falando que o cigarro eletrônico é para viciar as criancinhas e para matar todo mundo de nicotina.
1: Maravilha. Maravilha. Queria, queria parabenizar você, Alexandre, que eu vi a tua fala é, por um compartilhamento que você fez nos grupos, e cara foi sensacional, parabéns, tô louco pra ver o vídeo.
2: Obrigado, ela, ela cortou um pouquinho o começo e um pouquinho o final só mas é basicamente aquilo que eu falei eu só finalizei, tipo com aquele drop the mic, né, que eu finalizei que a gente só tem duas alternativas no Brasil, se a gente quer tentar parar de fumar, né se a gente é fumante, a gente só tem duas alternativas ou a gente continua fumando, ou a gente vira um criminoso, vai contra a legislação e tenta parar de fumar usando cigarros eletrônicos para defender o nosso direito constitucional mais básico, o direito à vida. E aí eu finalizei, e a palma é aquela coisa, não. e fogos de artifício, e flashes, e não, por favor, oh, autógrafos, legal, depois, autógrafos depois, autógrafos
0: depois. <risos> mas foi bem bacana. É, para mim isso foi um grande spoiler, porque esse vídeo não saiu ainda. Não, não,
2: porque saiu hum, agora, eu então... só consegui pegar o vídeo da Anvisa agora, que tem 5 horas de vídeo, agora que eu vou conseguir editar e fazer o meu vídeo para lançar, que a gente tá falando do futuro e do passado, né, Essas coisas, de, esses paradoxos é, me complicam
1: é isso aí então galera, todos os links vão estar tá aí na descrição do episódio no nosso site Vaporacast.com e fica aquele abraço até o próximo episódio, até semana que vem até semana que vem
0: Vaporacasters muito obrigado por esperar pela segunda temporada, até semana que vem
2: e eu que agradeço galera pelo convite mais uma vez, vocês sabem que eu estou à disposição galera, confira o Vaporacast.com